0: Slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji! Esiet sveicināti šajā attasars vakara vēlajā stundā. Savu ceļu pie jums sāk šīs sezonas sastais raidījums vairāk tevis manī un nākamo pusstundu kopā ar jums ētrā būšies Sandra Preisa. Raidījumam šodien ir ļoti apaļa jubileja, Tas ir simtais ieskaita no paša sākuma. Var teikt, ka mans veltījums valsts jubilejā ir simts raidījumi Latvijai. Lai gan šis ir Latvijai priecīgs gads, jubileja, daudz skaistu notikumu un arī pāvesta Franciska vizīte, baznīcai un pašam pāvestam šis gads ir bijis un turpina būt ļoti smags. Mums, kas esam baznīcas locekļi, šis ir arī lielu iekšēju pārdomu un jautājumu laiks. Divi galvenie jautājumi, kurus varam sev uzdot – Vai es tiešām esmu dzīvus baznīcas loceklis un man sāp tas, kas notiek baznīcā? Visi šie vardarbības skandāli, uzbrukumi un baznīcas svajāšanas. Un otrs jautājums – ko es personīgi varu darīt šajā situācijā? Šī vakara raidījumam mājas lapā es devu nosaukumu pie ieročiem. Ieroči pret vardarbību? Kādus gan ieročis mēs varam lietot – lai nevairotu vardarbību, bet gan to iznīcinātu saknē. Šovakar runāsim par visiem zināmām lietām, bet ar citiem vārdiem un formulējumiem, tāpēc, ka bieži vien mēdzam ignorēt ļoti labas lietas, jo tās mums ir skaidrotas valodā, kura nav mūsejā. Šodien jauniem vārdiem par sen zināmām lietām. Saglabāju intrigu. Tagad lūksim par baznīcu ar pāvesta Benedikta vārdiem. Tad padziedāsim līdzi lūkšanu Ravils Terēzes vārdiem, kurai šodien piemiņas diena, un reizē apsveiksim svētkos arī karmela brāļas un māsas, un tad ķersimies pie tēmas. Lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs, tava baznīca bieži liekas kā slikstošs kuģis, kurā ūdens smeļas iekšā no visām pusēm tavos laukos ir vairāk nezāļi nekā kviešu. Tavas baznīcas dubļos novārtītās drēbes un seja rada mūsos apjukumu un neizpratni. Bet tie esam mēs paši, kas tās esam novārtījuši. Tie esam mēs paši, kas esam tevi nodevuši atkal un atkal, neskatoties uz mūsu cēliem vārdiem un dižanajiem žestiem. Apžēlojies par savu baznīcu. Ādams tās iekšienē, joprojām turpina krist. Kad mēs krītam, mēs nogāžam tevi dubļos, un sātans smējas, jo viņš cer, ka tu nespējs vairs piecelties pēc tāda kritiena. Viņš cer, ka tavs baznīcas kritiens būs tevi tik ļoti ievainojis, ka tu paliksi guļam un vairs necelsies. Bet tu no jauna augšām celsies. Tu esi piecēlies, tu esi augšām cēlies, un vari augšām celt arī mūs. Sargi un svētī savu baznīcu, sargi un svētī mūs visus. Āmen!
1: Make us tevi nebiedēr, viss pai ir.
2: Dievs nebainās.
1: Pacietība sasniedz visu. Dievs nemainās. Pacietībām sasniedz visu. Lai nekas tevi netraucē, nekas tevi nebiedē vispār iet. Lai nekas tevi netraucē, nekas tevi nebiedē vispār iet. Dievs nemainās, pats ietībam sasniec visu. Dievs nemainās, pats visu.
0: Jā, lai nekas tevi neuztrauc, lai nekas tevi nebiedē, Viss paiet, Dievs nemainās. Pacietība, iegūst visu. Tam, kam ir Dievs, netrūks nekā, tam pietiek ar Dievu vien. Tā avilsta reize. jā. Vienīgi tad, ja mēs esam ar Dievu un viņš ar mums, vienīgi tad pietiek. Kam šajā dzīvē esam vieni, grūtības liekas nepanesams un nepārvarams, bet pietiek ielaist Dievu svā dzīvē un viss izmainās. Šī lūkšana tika atrast uz lapiņas Terēzes brevjārā, un tā bija rakstīta ar viņas pašas roku. Viss paiets, saka Terēze, un vienīgi dievs paliek. Šī lūkšana kopš 16. gadsimta daudziem cilvēkiem ir palīdzējusi viņu grūtajās situācijās. Taču mēs paši no pieredzes zinām, cik dažais liekas neiespējami piedzīvot Dieva klātbūtni, lai gan esam daudz un nosirds lūkušies. Šokar tad arī runāsim par dieva. Klātbūtni. Šobrīd baznīcai grūtajā laikā pavests Francisks aicina visus ticīgos uz lūkšanu garā, bet īpaši viņš uz ka lūdzas rožgroņu lūkšanu. Pēc tam tavā patvērumā un lūkšana ar cenģelim Miķelim Raidījum beigās divas pēdējās arī palūksimies. Bet tagad vēlos dalīties ar jums kādā ļoti labā materiālā, ko sarakstīs viens mūks mūkstumas skītīgs – mūks priesters. Man šis materiāls uzrunāja ar svaigo mūsdienīgo valodu. Pilnīgi dabiski, ka mēs katoļi labi zinām, kas ir roža taču bieži vien mums ir grūti iemācīt piemēram saviem bērniem vai mazbērniem, cik šī lūkšana ir nozīmīga un svarīga. Mēs īsti nemākam izskaidrot citiem, jo neprotam atrast īstos vārdus. Tāpēc tagad uzmanīgi ieklausīsimies visi, kas sastapušies ar līdzīgu problēmu, un īpaši aicinu ieklausīties tos, Kuriem roža kroņa lūkšana liekas kaut kas no vecmāmiņa pūrulādes, kaut kas nesaprotams, nevajadzīgs, jo ir taču jauni laiki, jauna informācija un daudz dažādu jaunu lūkšanu formu. Un klasamies, ko par to visu saka Tomas Skitings. Roža ir pazīstams kopš agriem viduslaikiem. Tā izgudrošana bija ģeniāla ideja. Tajos laikos nebija grāmatu. Un vienkāršā tauta svētdienās aizgājus uz baznīcu nesaprata evaņģēlija teikto, jo tas tika sludināts latīniski. Tātad svētie raksti vienkāršajai tautai nebija pieejami. Rožakronis, kas balstās uz Jēzus dotās lūkšanas stēvs mūsu un no rakstu fragmentiem veidotās lūkšanas esi sveicinātam arī atkārtošanu, veido vienkāršu vārdisku lūkšanu, kuru parasts lais varēja viegli noskaitīt. Rezultātā rožakronis kļuva par laju breviāru par stundu lūkšanām. Daš šī lūkšanas metoda ar laiku aizveda līdz kontemplatīvai lūkšanai. Pēc manām domām, tradīcijā vienmēr ir valdījis uzskats, ka pastāv trīs roža kruņa skaitīšanas veidi, un lūdzējs var apvienot divus vai pat visus trīs. Lūkšanas princips ir lūkšana atkārtošana atbilstoši roža zīlītēm. Tas ir pirmais lūkšanas veids. Būtisks progress bija tas, ka vienkāršai lūkšanas skaitīšanai tika pievienotas pārdomas par lielajiem ticības noslēpumiem. Katra dekāda tika saistīta ar vieniem no lielajiem Jēzus un Marijas svētkiem. Termins noslēpums kuru lietojam, attiecas uz šī notikuma žēlistību, uz pārliecību, ka Dievs noteiktā veidā bijis klātesos šajā notikumā un unikāli atklājies. Tādējā drožgrūnas kļūst par īstu liturģijas kompendiju, Tie, kur dienas vai nedēļas laikā lūdzās pilnu roža kroni, svēto rakstu daļām, kuras izglītības vai latviešu valodas zināšana trūkuma dēļ, viņiem citādi būtu bijušas slēgtas. Šis otrais veids, kā lūkties roža kroni, palīdzēja cilvēkiem padziļināt ticību, vārdiskajām lūkšanām pievienojot savas pārdomas par šiem lielajiem noslēpumiem. Trešais veids, kā lūkties roža kroni, bija vienkārši atpūsties dievā. Atpūsties Dieva, Marijas vai kāda no noslēpumiem priekšā. Iedomāsimies, ka jūs katru dienu praktizēt šo lūkšanu, piemēram, piecas noslēpumus. Uz kurieni šī praksi varētu jūs aizvest? Pie padziļinātas draudzības ar Kristu. Tajā brīdī, kad sākat lūgties, jūs Dieva klātbūtnē veicat ticības aktu, un tādējādi no jauna savienojeties ar Kristībā saņemto žēlistību. Kristībā dievišķā trīsvienība tēvs, dēls un svētais gars ienāk mūsu dziļākajā būtībā un mājot tur, ja vien apzināti nepretojumies tās klātbūtnei, izdarot smagu un pilnībā apzinātu grēku. Tomēr kādā dzīves brīdī mums ir jāapstiprina tas, kas notika Kristībā, un jāpadara tas par savu, citādi kristība žēlastība nenesīs tik daudz augļu, cik tā varētu nest. Vienīgais, kā to padarīt par savu, ir uzņemties atbildību. Tas ietver pārdoms un izvēli. Jebkurā gadījumā kristībā mēs kļūstam par šūniņu kristusmistiskajā miesā. Tas pats gars, kas mājo Jēzu, dzīvajā un paaugstinātajā kristū, mājo arī mūsos, un mēs kļūstam par dzīviem laikā izkaisītās Kristus kristusmiesas locekļiem. Kristus mistiskā miesa kristiešu kopienā atklājas evaņģēliju pasildināšanā, eukaristiskajā lūkšanā un jo īpaši svētijā komunijā. Pievērsiet uzmanību tam, ka mēs runājam nevis par svēto atgriešanos, bet gan par svēto komuniju, un tas norāda uz intuitīvu kristus klātbūtnes izjūtu. Gribu piemetināt, ka, Autors šo svētu atgriešanos tādēļ, ka cilvēki domā, ka ir pietiekami ar atgriešanos, un nav jāpiedar baznīcai un nav jāiet šajā vienībā jeb komunijā ar baznīcu. Tātad komūnijā: mums nekas nav jāsaka. Varam vienkārši izbaudīt viņa klātbūtni, pieņemot viņa doto patiesību un mīlestību. Kristus mūsos ir vienmēr klātasošs. Savā dievišķajā dabā kā tēva mūžīgais vārds. Svētās komunīs mērķis ir atmodināt mūsu pastāvīgai Kristus klātbūtnē, kas iesākusies kristībā, padziļinājusies iestipšnāšanas sakramentā un vēl vairāk padziļinās mūsu personiskajā lūkšanā un biežā Eukristijas saņemšanā. Kristīgajā ticībā ir būtiski pieaugt attiecībās ar kristu attiecībās, kas nepārtraukti padziļinās un ik vienu mūsu esības līmeni, ne tikai mūsu ķermeni prātu vaistēli, bet arī visdziļāko būtību, kurā vārds rezonē klusumā un rodas dievišķā vienotība. Kad esam sadzirdējuši dievu vārdu šajā dziļajā līmenī, beidzot esam dzirdējuši pilnu evaņģēlī vēsti. Manuprāt, Rožkronis šim mērķim kāpo līdzīgi kā lekciju divina. Abos lūkšanas veidos darbojas tiepaši principi. Mūsu draudzība ar Kristu aug, kad pārdomājam viņa dzīves noslēpumus. Rožu kronis ir organizēts veids, kā palīdzēt cilvēkiem pārdomāt noslēpumus, nelasot visu bībeli, kas vēl salīdzinoši nesen nemaz nebija pieejama. Ļoti vienkāršā veidā cilvēki dienu no dienas skaitī rožu kroni un pārdomāja 15 noslēpumus – Tādējādi viņi iegremdējās bibliskajā vidē un gov spēku sasaistīt ikdienas dzīvi ar šiem būtiskajiem kristīgās iedvesmasavotiem. Dodoties pie darba vai veicot mājas soli, cilvēki bieži nesē līdz rožu kronu un laiku pa laikam noskaitīja kādu tā daļu. Līdzīgi mūsdienās cilvēki skait rožu kroni braucot transportā vai gaidot transportu pieturā. Protams, vienā reizē nav jānoskaita visas rožu kronas. Nav obligāti arī noskaitīt kādu noteiktu skaitu tā daļu. Tomēr, jā, roža ir mūsu galvenais lūkšanas veids, ir jāek pilni tam paredzēt noteiktu laiku, lai varētu tam pievērst pilnīgu uzmanību. Tad mēs varam izmantot roža kroni, kā pamatu mūsu sarunā ar Kristu, lai ar kādu iepazītos ir svarīgi regulāri, ja ne dienu sarunāties, un tas attiecas arī uz Dievu. Tāpat kā lekcija divina, arī rožkronī notiek virzība no pārdomām uz vienkāršu atpūtu Dievā. Iedomāsimies, ka ikdienas dienas rožkronim pusstundu. Iedomāsimies, ka pārdomājot noslēpumus, jūs jūtat iekšēju vilkni klusumā būt Dievmātas klātbūtnē un savā garā vienkārši uztvert viņas klātbūtnes saldmi. Varat sajust gan Dieva klātbūtni, gan to īpa Tas ir domāts ar jēdzienu atpūsties Dievā. Ja tad, kad jūtat vēlmi apklust, jūs pārtraucat skaitīt lūkšanu un pārdomāt ticības noslēpums, jūs esat ceļā uz kontemplāciju. Šajā brīdī jūs varat pārtraukt lūgties ar vārdiem un ļauties vēlmei noklust, jo vārdos izteiktās lūgšanas un diskursīvā meditācija ir veidotas tā, lai cilvēku pakāpeniski vestu uz šo slepeno svēto vietu. Tāds ir šo lūkšanu īstais mērķis. Daudzi cilvēki to nesaprot. un domā, ka viņiem ir jānoskaita noteikti skaits rožakroņa daļu vai lūkšanu. Taču tāds nav rožakroņa mērķis. Sarunai ar draugu vai mīļoto cilvēku ir jābūt spontānai, Un, kad jūtat vēlmi atpūsties viens otru klātbūtnē, jūs vienkārši apklustat. Kad otrs ierunājas, vai jūs pats vēlaties kaut ko sacīt, šis saskarsmes līmenis tiek pārtraukts, un jūs atgriežaties pie sarunas. Kad atpūta dievā ir beigusies, varat turpināt lūkties rožgrunu no tās vietas, kur apstājāties. Ja jums vairs nav laika, nekas, nav jau pienākuma neko pabeigt. Patiesībā kompulsīva vēlme noskaitīt noteiktu skaitu lūkšanu traucē kontemplatīvās lūkšanas spontanitātei, ir nepieciešama iekšējā brīvība, lai sekotu gara kustībai gan pārdomās, gan sazņē klusumā. Šī brīvība ir atspirdzinoša. Es pazīstu daudz cilvēkus, kur šādu lūkties iemācījušies spontāni, bet šāda lūkšana ir arī jāmāca. Daudzi sāk izjust klusumu pievilcību teju paši pret savu gribu. Vai nejauši? Un jūtas vainīgi, ka nav noskaitījuši iecerēto lūkšanu skaitu. Gars viņus vada uz klusumu, bet dažreiz šiem cilvēkiem ir savi priekšstati par lūkšanu, kur dēļ viņi pretojas gara aicinājumam uz klusumu. Senāk cilvēki noskaitīja noteiktu daļu rožu lai saņemtu grēku atlaides. Mūsdienās šī praksa ir mazinājusies, bet lai kāda būtu tās nestie labumi? Nekad nebūtu bijis jāpieļauj, ka tā traucē garam, kas ved uz kontemplāciju. Šajā atpūtā mēs dzirdam dievu vārdu visdziļākajā līmenī. Savienojamies ar Jēzu Kristu un sākam uzņemt sevī to, ko apustulis Pāvils sauc par Kristus sprātu. Salīdzinājumam 1. Korintiešiem 2.16. Tātad, atdusoties Dievā, Mēs kopa, kopumā gūstam gara augļu un kalnu svētību pieredzi. Kad mūsu ikdienas dzīve ir pārpilna gara augļiem, mēs piedzīvojam kristīgās dzīves patieso pilnību. Tad lūkšana nepārtraukti ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Mūsu apustulācija kalpošana un kā viena no izcilākajām kalpošanām te ir minama ģimenes dzīve un bērnaudzināšana kļūs efektīvāka. Roža mērķis ir palīdzēt dziļi izdzīvot to, ko pieredzējus Dievmāt kopā ar Jēzu, kurš iedvesš mūsu garu. Svarīgāka par lūkšanu kvantitāti ir to kvalitāte. Ticības un mīlestības izaugsme ir auglis, kas nobriest pārdomājot roža noslēpumus un jo īpaši atpūšoties tajos. Un tagad neliels piemērs no kāda brāļa dzīves, kuru arī atstāsta autors. Mūsu klosterī bija laju brālis, kurš ļoti mīlēja rožkroni. Mīļais brālis Patriks bija atbildīgs par goju slaukšanu. No gadiem ilgas slaukšanas viņam bija sapāmpušas rokas, viņš bija salīts no nemitīgas sēdēšanas pie govsu sāniem. Viņš tā mīlēja rožkroni, ka nekad nepārtrauc to skaitīt. Roža viņam bija kļuvis par savu veidu stalažām, kas ļāva rokām viek... Veikt vienkāršas darbības tā, lai ķermenis netraucētu nepārtraukto lūkšanu. Stalaž iekšpusē bija īstā celtne, viņa pieķeršanās dievmātei un kontemplatīvā vienotība ar dievu. Kad zīlītes kļūšas par stalažām, vienotībai ar dievu kontemplācijai vairs netraucēja lūkšanu skaitīšanu pie katras zīlītes, pat aktīvas darbības laikā, gluži pretēji. Šķiet, ka šī nepārtraukta atkārtošana, uztur dziļu iekšējo lūkšanu. Tomēr vairums cilvēku pirms nonāk līdz šādam lūkšanas stāvoklim jūt, ka ieiešanai dziļā gara iedvesmotā atpūtā ir nepieciešama brīvība no jebkādas darbības, jo citādi atkārtošana kļūst mehāniska. Brālis Patriks bija slavens ar savu nepārtraukto rožkšoņu lūkšanu, kuru viņš ne Nepārtrauci vienkārši nekādos gadījumos. Agrāk mēs visi brāļi gulējām vienā kopējā guļamzālē, kur katram bija savs nodalījums. Pie sienām bija piestiprinātas lāvas, uz kurām uzlikts salmu matracis cietāks par pašu lāvu. Kādu nakti atskanēja briesmīgs troksnis. Brāļa Patrika lāva bija sabrukusi uz cementa grīdas. Visi brāļi pielēca stāvs. Brīdi valdīja kapa klusums un tad atskanēja. Esi sveicināta žēlastības pilnā. Kad brālis patriks kļuvets, viņš sāka zaudzēt dzirdi un atmiņu. Tajā laikā viņš dzīvoja atsevišķi lazertē. Lai atcerētos tos vārdus, viņš tos skaļi atkārtoja, brīžos, kad domāja, ka tuvā neviena nav. Tas izklausījās apmēram šādi. Es sveicināta Marija žēlstības pilnā. Žēlstības pilnā. Žēlastības pilnā. Kādu dienu brāls patriks kā parasti skaitī roža krona skaļi un bija ticis līdz, tu esi sveitītas starp sievietēm. Un tas skanēja tā. Tu esi sveitītas starp sievietēm, 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 sievietēm. Tajā laikā kapeltīrī kāds novicis, viņš šokēts, uzmeklēja abatu. Tam veciem mūkam liek, laikam... Uzmāca šau smīgi kārdinājumi, viņš steidzās vēstīt. Viņam prātā vienas vienīgas sievietes. Lūk uz noc maza uz pauze.
3: One, 2, three. What a fellowship, joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine. walk in this pilgrim way
0: Kāda tuvība, kās dievišķi prieks atdosēties mūžīgajās rokās, kāda svētība, kāds mieres un drošība. Tā dziedāja Vašingtonas Dominikāņu brāļi, kuri sevi sauc par Tomis no laukiem. Bet tagad turpinu. arī Toms cisterciešu brālis Tomases. Daudzi ir izjūtuši rožu kroņa lielo spēku, un gara žēlistība viņiem ir iemācījusi, kā to lūkties. Šiem cilvēkiem roža ir kļuvis nevien par nepārtraukto lūkšanu, bet arī par nepraukt, nepārtrauktu kontemplatīvo lūkšanu. Skaitot roža kroni, viņa bieži vien atpūšas Dieva klātbūtnes noslēpumā, kas ir pārāks par visiem citiem noslēpumiem. Un viņa atpūta ir tik dziļa, ka pat zīlīši izlaišanas ar pirkstiem un lūpu kustināšana tai netraucē. Viņiem nav šīs darbības jāpārtrauc, jo dievs ir tik dziļa klātasoši viņu sirdīs, ka katra kustība ir lūkšana. Domāju, ka tā lūdzās dievmāte. Domāt par lūkšanu vai pat mēģināt to darīt, viņai būtu bijis traucēklis, jo pati viņas būtība iemiesoja lūkšanu. Viņa bija lūkšana. Marijas attiecībās ar dievu lūkšanas būtība bija tik tuvas, ka viss, ko viņa darīja, bija lūkšana, un viņa par to nedomāja. Rožu kronis pavisam noteikti palīdz sasniegt kontemplatīvo lūkšanu, tāpēc dievmāte parādoties pēdējos 100 vai 200 gadu laikā, nemitīgi aicina lūdzieties rožu kroni. Var jau būt, ka es kā kontemplatīvs cilvēks to viņas teiktījā ielasu, bet man tomēr šiet, ka dievmāte aicina nevis vienkārši lūgties rožu kroni, bet lūkties to tā, lai šī lūkšana kļūtu par kontemplāciju. Citiem vārdiem sakot – Lūdzieties rožu kroni kontemplatīvi. Tātad tas, uz ko viņa aicina būtībā, ir kontemplatīva lūkšana. Regulāri skaitot rožu kroni, pieaug mūsu izpratne par tā noslēpumiem. Un mēs tiekam aicināti tālāk par noslēpumiem uz kontemplatīvo lūkšanu. Mūsos rodas jauna vienotība ar Dieva klātbūtni. Kontemplatīvas lūkšanas brīži sniedz dziļu atpūtu un dziļu saikni ar dievu. Šī saikne raisa mūsos drosmi un paļāvību godīgi atzīt savu jaukto motivāciju un personības tumšo pusi. Tad var sākties mūs jauktās motivācijas un egoismas šķīstīšana, jo savus dziļākos ievainojumus mēs spējam atzīt vienīgi kādam, kurš mūs mīl un kuram uzticamies. Mīlestība ir vienīgais veids, kā cilvēks var pilnvērtīgi piedzīvot savu būtību. Ja mīlestības ir būtiski pietrūcis, mēs esam izveidojuši izdzīvošanas mehānismus un sliecamies meklēt laimi šķietamās baudās, emocijās un cieņas simbolos. Bet tam seko neizbēgam vilšanās, kas saista mūsu emocionālos mezglos. Kontemplācijas brīdī un kā tās nobrieduši augli, Dievs mums maigi un pakāpeniski parāda, kam mūsos ir jāmainās. Tādēļ kontemplatīvā atpūta kā roža daļa, to pilnībā pabeidz un piepilda tā varanos apsolījumus. Roža groņa noslēpumos cilvēks redz, kā dievs šķīstī savus kalpus, mēs saprotam, akta tā tas notiek, un mīlestībā varam paļauties, lai šķīstī arī mūs. Manis minētie pareizes roža izmantošanas principi attiecas arī uz citām lielajām kristīgās tradīcijas lūkšanām, Krusta ceļu, stundu lūkšanām, vissvētākā sakramenta adara, adorāciju, ikonu godināšanu un, jo īpaši, protams, uz lekcijo divīna citāte beigas. Lūk, tā cisterciešu priesteris Tomas Skitīgs stāsta mums par rožu kroni. Nu, bet kā tad palika raidījuma nosaukuma pie ieročiem? Tie, nu, tie ieroči arī ir. Tā ir lūkšana un ar vienu dziļāku tošanās Dievam, līdz pat pilnīgai iekšējai vienībai. Ja mēs paši un viss, ko mēs darām, kļūst par lūkšanu, līdzīgi kā tas bija ar Dievmātu mēs kļūstam līdzīgi viņai un viņas dēlam. Vai tad mēs vairs spēsim nopietni sagrēkot, lai gan savā būtībā joprojām paliksim cilvēki ar uz grēku? Kādu mēs varam kļūt? Mēs redzam uzlūkojot, jebkura svētā cilvēka dzīvi. Grēcinieki, kuri vairs nav spējīgi sagrēkot, jo viņos mājot Dievs, kurš ir svēts. Tik lielā mērā, kādā mēs ļausim Dievam iemājot sevī un sevi caurstrāvot, tādā arī mūsu dzīve tik šķīstīta, un runājot svētās katrīns no vārdiem, mēs varēsim kļūt grēcinieki, kuri negrēko. Ja katrs no mums ies šo lūkšanas un svētuma ceļu, Mēs katrs ar savu klātbūtni svētdarīsim baznīcu, un mūsu nopelni pievienosies citu svēto nopelniem, lai šķīstītu tos baznīcas locekļus, kuri saviem spēkiem nespēja pilnīgi neko. Tieši tāpat kā mēs saņemam atlaides svēto cilvēku nopelnu dēļ. Šis ceļš ir kā garīga ātombumba. Tas ir milzīgas jaudas ierocis, kurš dod dzīvību un nevis nogalina. Tas ir tas, uz ko mūs aicina Dievs, un ko mums atgādina pāvēsts Francisks aicinot lūkties par baznīcu. Baznīca esam mēs paši. Šovakar ar to arī beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis mani, un es, Sandra Preisa, no jums atvedos. Raidījumā atgādinu citai fragmentus no Tomas Kītinga grāmatas tujība ar Dievu, bet pabeigsim raidījumu ar lūkšanu kā pāvests. Mums ieteica tavā patvērumā un ar cenģelim miķelim, Dieva tēva un dēla un svētā garvārda āmen. Tavā patvērumā steidzamies svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglābi mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu. Novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Svētais ar cenģeli palīdz mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret vēlna ļaudum un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā, mēs pazemīgi lūdzam, bet tu, debes karapulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzenelē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.